0: Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como
1: tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. No se comparan con personne, on irreprochable. Y más recientemente, una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona, es una actitud frente a la vida. Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola hola soy Robbie J Fry y este es otro episodio of the Fry Show este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es la abrazan la cambian la mejoran y dejan su huella en ella en the words of Steve Jobs they leave a dent in the universe esta es una cápsula de tiempo en donde yo pueda aprender sobre sus mindsets filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y el mindset y historia al que estamos escuchando hoy es Sebastián Hernández. Sebastián, o Mr. Chan, como se le conoce más comúnmente, es el founder y CEO de Superfoods. Superfoods es el supermercado online de bienestar más grande de Latinoamérica, donde apoyan marcas emergentes y el talento local de Colombia. Junto con estas marcas, buscan democratizar el consumo de productos saludables. Por favor, por favor, eche un ojo. Puedes encontrarlos ingresando a superfoods.com. S-U-P-E-R-F-U-D-S.com Superfoods.com Y obviamente por los fans en las personas escuchando este podcast Hay un código Superpodcast S-U-P-E-R-P-O-D-C-A-S-T Superpodcast Donde obtienes 15 mil pesos colombianos de descuento por tu primera compra este obviamente lo pueden utilizar en la página de web superfoods.com Otra vez superpodcast y en la página de superfoods 15 mil pesos colombianos descuento Yo sé, yo sé que disfrutarás escuchando este podcast Sebastián tiene una energía espectacular y una gran risa que, que se transmite en el audio Además, la historia es alucinante la inspiración llega desde la cima de una montaña y un emprendedor iluminado construye una startup de millones de dólares desde un garaje. Y no, no, no. No es un cliché. No es bullshit. Así es como comienza esta historia. Hay una palabra formidable en inglés. Scrappy. Scrappy. Tener un espíritu agresivo y decidido. A menudo se usa más frecuentemente como un cumplido y con un gran elogio para describir algo desordenado y desorganizado que resulta mejor de lo imaginado. Es como, sea, como la expresión española: es, es no importa cómo llegues, siempre y cuando llegues. No you get llegues, as long as you get there. Mr. Chan construyó algo fabuloso a partir del caos organizado. Scrappy. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen Googling cómo ser un CEO, tu padre como CEO, cliente feliz como su principal razón de tomar las decisiones, COVID, lean startup sin comprender la palabra, y mucho, pero mucho más. El clásico de Jung, sincronicidad, un principio de conexión a casual, define la sincronicidad como una coincidencia significativa de dos o más eventos donde está involucrado algo diferente a la probabilidad del azar. Otra vez, una coincidencia significativa de dos o más eventos donde está involucrado algo diferente a la probabilidad del azar. Hay tantas piezas en esta historia que parecen más allá de la suerte. La probabilidad de que sucedan estas cosas tiene que ser astronómico. O quizás es... Sincronicidad. En las palabras del gran Charles Eames, los detalles no son los detalles. Ellos hacen el diseño. O en este caso, hacen el podcast. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No lo olvides. Si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Newsletter. Convertirse en un miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas Quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con micro audios a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O punto a i Quinto punto a -I. Gracias. Y con este dicho, te presento episodio 164. Más allá de la suerte, la sincronicidad de Superfoods con el CEO y founder de Superfoods, el superhumano, Sebastián Hernández. Entonces, ¿listo? Eh, primero, siempre ganas más plata, no más tiempo. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Gracias a todo el equipo de Superfoods para prestar su, su founder y CEO aquí. Eh, eh, Mr. Chan, me encantaría arrancar con una pregunta sobre su forma de haber salud, salud mental, salud para el cuerpo, etc. Yo quiero contar un pedacito, una historia corta sobre mi evolución para este catalizador, que es, cuando era joven, yo me fui al gimnasio todo el tiempo. Es pues como fanático, pero comiendo un montón de carne, sin pensar en el ambiente nunca, sin pensar en qué significa de verdad mi cuerpo. Pensé que ser fuerte en Buff es todo, pero nunca pensé en las consecuencias de nada de eso. Y solamente después de hablar con Mateo Haka de Matelsa y leer unos libros en ver esta película, no me acuerdo el nombre, Netflix, sobre los veganos que son atletas.
0: Sí. Ajá, la de Arnold Schwarzenegger.
1: Y, y Arnold es cuando cambié mi chip me se hijo y pucha toda mi mente de salud en qué significa en el ambiente fue incorrecto por toda mi vida en la de verdad cuando cambié mi chip en haber salud distinto. entonces cuéntame sobre tu evolución mental o emocional en cómo llegaste a Superfoods en cómo han cambiado hasta donde estamos ahorita
0: ok ok eh, ¿Esto quiere decir que
1: ya hemos arrancado? Sí, ya hemos arrancado hace mucho. Ya estamos <risa> volando.
0: <risa> bueno, entonces, creo que todo arranca cuando tenía 13 años. Mi mamá tuvo la fortuna de regalarme un viaje eh, para irme un mes y medio, dos meses a Canadá y entré a una tienda de nutrición deportiva eh, a buscar específicamente un producto para crecer en masa muscular y tenía apenas 13 años y ya estaba pensando en esto. La marca se llamaba Myoplex
1: uh -huh.
0: y estaba obsesionado con Myoplex porque yo quería, quería crecer, quería crecer en mi musculatura y en mi forma física y con el poco de dinero que tenía como niño de 13 años en Canadá casi que invertí la mayoría de mis recursos en mi proteína de Myoplex. Y es interesante porque regreso, mi mamá nos invita a irnos a vivir a la casa de mi abuela en mi ciudad natal, Barranquilla. Estábamos teniendo unos cambios importantes dentro de la familia, pero gocé de mucha fortuna porque justo en la casa del lado de mi abuela era el gimnasio más conocido y más famoso de toda Barranquilla. Y resulta y pasa que
1: el dueño del gimnasio... Espera, ese es como el Venice Beach de Barranquilla, este gimnasio, como el Gold's Gym de Barranquilla. Sí, señor. En su momento fue el primer
0: gimnasio que tenía Barranquilla. Y fue muy interesante porque el tipo del gimnasio, el dueño del gimnasio, que hoy en día es un gimnasio que todavía existe, hizo algo que no se podía según el POT, que es como el ordenamiento territorial de, de las ciudades en Colombia. Él pegó una pared contra nuestra casa, y según la ley, tenía que haber unos metros. Entonces, mi abuela muy sagaz se acercó al tipo del gimnasio y le dijo, hiciste algo que no podías, pero no te preocupes, te tengo la solución. Todos mis nietos pueden venir por el resto de su vida gratis al gimnasio no y no va a pasar nada. Y efectivamente todavía al sol de hoy, casi que 20 años después, tengo un Lifetime Membership para el gimnasio Body and Soul, y con un niño de ya en sobeto eh, 14 años, comencé mi vida eh, en el gimnasio. Entonces, dale, me iba a preguntar algo. No,
1: no, es, es tratando de pensar en tu, tu abuela, pensando en, en este momento sobre salud en el gimnasio, diciendo que no molestar que, que mis nietos van a usar, mi familia van a usar. Esas es son súper inversiones de ellos. ese Es como un pensamiento bastante avanzado por uno como una abuela pensando en el, este espíritu de nutrición, ejercicio para su familia, ¿no?
0: Total. Quiero que sepas que, yendo un poco más atrás, mi abuela fue softballista ah. durante muchos años. Mi hermana fue la primera mujer beisbolista de la liga del Atlántico, eh, mis primos llegaron en béisbol, una familia súper béisbolera, muy atleta, y hoy en día tengo un primo que juega en las grandes ligas, juega en los padres de San Diego, es pitcher y arrancó hace un año y medio, entonces, claro, mi abuela tenía, la, la orientación de nuestra familia ha sido muy deportista, muy atleta.
1: Entonces, no eres un fan de los Dodgers. Bueno, yo fui como la oveja negra porque a mí me gusta el fútbol.
0: <risa> <risa> Pero debo confesar algo. Me descargué ayer en el TS5, el último juego de Major League Baseball, porque, por supuesto, amo el
1: deporte. Ah, ok. Genial, brutal, brutal. Esa es una buena historia. Entonces, desde el gimnasio, gastan todo su plata para echar en un blender, <risa> como consumir miles de calorías para ser fuerte. Después, ¿qué pasó con la nutrición en esta aventura mental?
0: Funcionó. Mi cuerpo comenzó a tener una transformación. Mi primer contacto con la nutrición fueron los entrenadores del gimnasio, que creo que con una visión un poco limitada, de todas maneras, traía un conocimiento que en el diario vivir las personas no teníamos porque nuestra dieta creo que era un triángulo normal, Cierto, y comencé a darme cuenta con el tiempo que tenía que invertir ese triángulo y comencé a aprender y comencé a estudiar. Solo pasaron varios años, mi cuerpo había cambiado mucho, me había dedicado mucho al gimnasio, ya había dejado de tomar Myoplex aunque generó sus frutos, entre esos muchos granitos en mi cara. <risa> y evolucioné hasta que años más adelante, creo que a mis 23 años, 22 años, conocí... A una niña en Cartagena, me enamoré, fue, nos volvimos novios y yo no tenía ni idea qué era eso que vegano. Si a mí mis entrenadores del gimnasio me dijeron que yo salvajemente tenía que comer carne para poder soportar el proceso de la hipertrofia y alimentar de aminoácidos y de proteínas mis músculos y poder así crecerlos. ¿Cómo así que vegano? Ella me puso en contacto, ella acababa de llegar de, de vivir de Boston, naturalmente ya Whole Foods bastante consolidado en Estados Unidos y comenzando a meter y a incluir dentro de la vida de todas las personas estos nuevos tipos de dieta. Aprendí que uno podía desarrollar o hacer platos fantásticos en el desayuno como hoy en día el infamous acai bowl o las bebidas de matcha o las distintas posibilidades en proteínas y fermentados, etc. Y causó mucha curiosidad a mí. Me preguntaba durante mucho tiempo por qué nos tocaba pedir a Amazon o a Whole Foods para que llegara a una bodega en Miami y pagarle un shipping para traer productos de Miami a Colombia porque en Colombia no los podíamos conseguir. Y agarré los empaques de los productos y me di cuenta que la gran mayoría de las cosas que consumíamos eran ingredientes que originalmente crecían en la región andina, en la biodiversidad latinoamericana. Y entre esos estaban casi que todos, casi que todos. Y ahí fue donde pues termino estudiando muchísimo acerca del tema. Me inspira mucho un autor que se llama David Wolf. Dicen David Avocado Wolf, un nutricionista holístico que crea eh, o, o escribe un libro que se llama The Sun Food Diet y después escribe otro que se llama The Superfoods, bien escrito, y él cuenta su historia de cómo viaja alrededor del mundo y se encuentra con culturas y civilizaciones que utilizan dentro de su dieta diaria ingredientes como los goji berries o el polen de abeja o el cacao o la maca o la espirulina. Y eso fue como, ¿qué? ¿Tú me estás diciendo a mí que yo me puedo convertir en un superhombre solo si como este tipo de cosas? Las quiero consumir todas ya. Y obviamente ese fue el libro que me inspiró en ponerle el nombre a la compañía hoy en día Superfoods.
1: Pero cuénteme, mira, 20 mil preguntas, pero una es ¿Este libro es escrito sobre el poder en el cerebro de ese tipo de comida? ¿Cuál es el propósito o cuál es el, eh, este hilo conductor de este libro? ¿Dónde están guiados? ¿Al cerebro? ¿Al cuerpo? ¿Al ambiente? ¿A qué? ¿En por qué ¿Cómo conectaste tan fuerte con el libro?
0: Está conectado directamente con la nutrición está conectado directamente con tu cerebro, con tu energía, con tu concentración, con tu gut. Entra ya en territorios donde los nutricionistas tradicionales no entran, como por ejemplo, ¿qué pasa con el plexo solar? ¿Qué pasa con tu centro de energía donde acumulas todas tus emociones? y cómo ciertos alimentos que tú no puedes soportar o cómo ciertos alimentos pueden engrandecer o envejecer tu humanidad, tu volverte literal un superhombre porque para eso son los superfoods y este libro yo lo agarro Robbie y me, pues me avisa dice si me estoy saliendo de la historia no, no, no. Eh, Lo agarro. Ella estudió en el IIN, que es el Institute of Integrative Nutrition de Nueva York, hoy en día donde toda esta nueva generación de nutricionistas holísticos se están graduando. Eh, y a ella le recomiendan ese libro, yo me lo leo. Comenzamos a practicar demasiado tiempo yoga. Y encontré una segunda maestra, eh, o ya otros maestros, porque creo que fueron muchos maestros en el camino, donde ella se relaciona mucho con esa misión que tengo de buscar esos productos, esos ingredientes en Colombia, ella me comienza a guiar por muchos caminos eh, y comenzamos a hacer esa práctica general todos los días, donde cada vez iba descubriendo que no solo era la nutrición, también era la mente, también era el espíritu, todo lo que uno lo alimenta y digamos que me apasioné locamente por el tema. Más adelante te cuento que me terminé yendo a vivir a a la Sierra Nevada de Santa Marta un tiempo, con los COVID, porque estaba muy sediento, muy sediento de, de información y quería cada vez conocer y saber, y saber, y saber más.
1: ¿Empezaste a pensar en el ambiente o solamente en el cuerpo? ¿O en impacto en crecer como una libre de carne comparado con la energía que consumimos en nuestro... ¿O solamente su punto de vista ha, ha sido directo hasta la nutrición en el cuerpo, no en la exterior?
0: Fue un camino que fui descubriendo en el tiempo. Yo arranqué pensando primero en qué era lo que le hacía daño a mi cuerpo, qué era lo que impactaba mi salud, qué era lo que generaba unas reacciones alérgicas abrasivas en mí, qué era lo que no me permitía alcanzar mis propios objetivos y qué no comulgaba con este nuevo estilo de vida, pues todas estas prácticas por medio de yoga con los que yo quería vivir. Así arrancó. Y como te dije, arrancó primero un gimnasio, primero cre queriendo crecer los músculos y había terminado evolucionando en todas estas cantidades de fases. Hoy en día es otra cosa completamente distinta. Hace tres años dejé de consumir carne, dejé de consumir cerdo, dejé de consumir pollo. Mi dieta, en su mayoría, está basada en plantas y cuando quiero consumir una proteína, opto por la comida de mar, ya sé de Spears y, y todo esto. Creo que voy hacia allá, pero creo que he dado un gran paso y hoy en día, pues, las cosas van de la mano. Si tú optimizas tu bienestar por medio de la alimentación y no solo la alimentación, sino el resto de los productos que consumes, está generando un impacto importante en el medio ambiente. Si tú consumes local, que es muchas de las cosas que nosotros promovemos, nosotros no somos importadores, nosotros trabajamos con las economías locales, estás protegiendo el medio ambiente, estás reduciendo el environmental footprint, estás apoyando la economía local y por ende estás impactando también tu propia salud. Es impresionante cómo todo está conectado.
1: Para llegar directamente a Superfoods con este hilo es, siempre después de entender este mundo, yo empecé a cuestionar este mundo de emprendimiento porque tú tú entiendes más que cualquier otra persona este nivel de estrés de emocional que tienes que hacer. Si tu cuerpo no está bien, estás bajando tu capacidad literalmente de éxito. Entonces hay una conexión directamente con tu energía, con tu cuerpo, con tu salud, con el éxito de tu empresa.
0: Definitivamente. Y quiero quiero nuevamente como hacer... Zoom en que para mí no se trata únicamente de la nutrición de lo que entra por mi boca, sino lo que entra por mis ojos, por mis oídos, por todos mis sentidos. Y por eso es que para mí la buena alimentación, ya sea de comida o energía o cosas que me aplico, eh, va mucho más allá. Te pudiera decir que lo que descubrí en todo ese pasaje es que antes yo me podía sentar, Robbie, en los procesos de levantamiento de capital Four investors a day expect a hundred no's. Iba súper enfocado en el objetivo, ¿cierto? Preparaba que iban a hacer 100 no's, pero que iba a llegar un par de sí después de esas cuatro reuniones diarias. Y descubrí, después de un tiempo, que yo podía manejar. Los niveles de energía en los momentos en que yo contaba una historia acerca de la compañía. Y descubrí que, así como existe la, el famoso roller coaster of entrepreneurship, eso no es un roller coaster, coaster de entrepreneurship, es de la vida. Porque hay momentos donde tú tienes unos grandes picos de energía y esos son los momentos donde tú debes salir a hacer las cosas en las que tú eres mejor que nadie. Pero esos momentos cuando tú el carrito va bajando, va bajando y va bajando, eh, en esos picos de energía que tu cuerpo se está sintiendo de cierta manera. En esos momentos tú te extraes o te alejas de esas actividades porque ya no va a ser tan productivo como lo eres. Te comienzas a sentir mal y te comienzas a cuestionar inclusive si es que deberías estar creando esta compañía porque ya le pierdes hasta la fe. En esos momentos es cuando... Ya tú te alejas o yo me alejo y los invierto en actividades creativas que me hacen recuperar o me hacen sentirme bien otra vez. Entonces suena sencillo y suena fácil, pero reconocerlo creo que trae mucha práctica. Como te digo, todo lo que tú consumes tiene repercusiones como esta, que tú puedas manejar los flujos de energía que tiene tu mente y tu cuerpo.
1: Brutal. Genial, genial. Entonces, para conectar los puntos, ¿no? acá con la historia. Gracias para Humor Me con esta parte muy importante para mí. Es, Tú empezaste a trabajar en La ¿no? ¿Dos, tres años?
0: Trabajé, eh, sí, casi, 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 casi do, dos años y medio, casi tres años.
1: ¿Y la idea de Superfoods? ¿Ya sembraste de o ¿La idea de la semilla estaba la incepción? ¿Fue en su cerebro o este paso durante?
0: Es muy curiosa la historia porque yo tenía toda la intención de... Montar Superfoods como una tienda tipo Whole Foods. Eh, había ido a Whole Foods, había visitado todo esto. Ahorita te cuento la historia de cómo conocí a Walter Robb, el co-CEO. Pero antes de llegar a ese momento, yo tenía toda la intención de montarlo con mi novia. Yo estaba recién graduado de la universidad, tenía 22 años, casi 23 años, pero se acaba la relación justo en ese momento, y antes de que se acabara la relación, pues ya habíamos hablado que no íbamos a tomar este camino, entonces yo me comienzo a meter de cabeza en Kundalini y Yoga, me comienzo a inspirar mucho mi maestra, ella me guía hacia los cois en la Sierra Nevada, llego allá, paso por unos procesos muy interesantes con ellos de autoconocimiento en la montaña, y bajo de la montaña y fundo Superfoods en la Cámara de Comercio de Barranquilla una semana después.
1: Espera, pero yo espera, seguía... Pero Ajá. literalmente bajando de la montaña. No como metáfora para la vida en tu mente. Literalmente bajaste de la montaña.
0: Literalmente bajé de la montaña. La razón por la que yo subí en la montaña es porque yo tenía una tusa ni la berraca <risa> Y yo estaba con mi profesora de yoga. Eh, en todo este proceso de qué viene ahora, porque se me acaba de graduar de la universidad, acá quería montar esta compañía con mi novia, se acaba la relación, se acaba el sueño, todavía no venía, no ni siquiera estaba Superfood, era la idea de montar una tienda, ¿cierto? Comienzo todo este proceso, ella me invita a que vaya a la montaña, ya cuando siente que estoy preparado en esos procesos de autoconocimiento, subo, y allá me doy cuenta que yo no quería seguir en el banco y que yo quería trabajar en este negocio que se llamaba Superfoods. Entonces bajo lo fundo la Cámara de Comercio de Barranquilla y ese es el nacimiento. Pero ojo, solo hasta dos años después yo arranco a trabajar en la compañía.
1: Si yo entiendo, no tuvo un propósito. Tuvo una conexión con una novia que ahí hay una oportunidad para un negocio porque qué estupidez importar esas cosas, pero hemos arrancado Whole Foods aquí con cosas saludables. Correcto. Pero no fue una visión del futuro de mejorar América Latina. Solamente fue aquí es un negocio. Y cuando separaste con la novia, rompió el sueño porque el sueño fue conectado con ella. No fue un propósito de algo más grande. Y allá en la montaña decidiste, hijo y pucha, ese es más grande, yo quiero hacerlo. Bajaste la cámara en ya, si yo entiendo.
0: Lo ha dicho tal cual. Yo sería un mentiroso si yo dijera que yo me imaginaba una supervisión, cero, para nada. Esto arrancó como una idea muy pequeña en el garaje de la casa en Barranquilla, atendiendo a veganos, vegetarianos, celíacos, hipertensos, personas que sufrían de obesidad, atletas, runners, hasta los vecinos que iban al lado del gimnasio, <risa> atendiéndolos a todos ellos, pero jamás me, me imaginé que iba a terminar siendo lo que lo que hoy en día es. Antes de subir a la montaña no existía la compañía, antes de, existir la, de, de la, subir a la montaña no tenía un nombre. Solo tenía una idea de que quería trabajar con toda esa cantidad de ingredientes locales que estaban vendiéndose muy bien en Whole Foods y que aquí en Colombia nadie los conocía, eh, pero nada más.
1: ¿Y cuál fue este chispa que pasó en la montaña? Tú decidiste, listo, este, un parte es la novia, chao, el otro es el negocio. Son diferentes en yo quiero o tengo que hacer algo. ¿Cuál fue esta motivación o inspiración o este movimiento intrínseco que tuviste la capacidad de literalmente bajar la montaña y arrancar el negocio? ¿Qué pasó?
0: Nada, pues. <risa> eh, no, no. <risa> nada. Quería, bueno, no, 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 no. Nada, nada es una muletilla colombiana, ¿sí? De hecho, mucho. Y creo que el principal motivador era salir de Barranquilla. Que él tenía muchas ganas de comenzar a... Quería salir, quería ver más. Pensé que en su momento que Superfoods, siendo un niño de 22 años, podía ser ese trampolín para mí. Terminó siendo mucho más también.
1: Ah, como un catalizador de salir a hacer cosas más allá, como un vehículo de un sueño.
0: Correcto. Cuando bajo de la montaña, a pesar de que fundo la compañía, abro un correo, comienzo a atender a las personas por correo, salgo de trabajar en el banco y atiendo a las personas en la noche y preparo sus pedidos, monto una página en Instagram con el nombre Superfoods y comienzo a tomarle fotos con mi celular y atrajo con una cartulina blanca, very MVP, y back at the time, yo no tenía ni idea de que era MVP. Pero yo lo estaba haciendo, hablando sobre las propiedades y los beneficios y comenzando a mandarle correo y pidiéndole a las personas que probaran el producto. Eso comenzó a agarrar tracción hasta que en mi carrera financiera, historia aparte, me comienza a ir muy bien con el banco y me llaman de Bogotá, de la vicepresidencia de, de Banca Empresas, a ofrecerme un gran cargo para manejar todo el clóster de hidrocarburos siendo un niño ya en ese momento de 23 años. Y en ese momento había encontrado que el banco me estaba comenzando a brindar la oportunidad de poder salir de Barranquilla. Me siento con mi papá y le digo, Va, papi, ¿qué hago? Porque algo está pasando con Superfoods. No importa que sea un garaje en una casa con Instagram y con un correo, pero mira la cantidad de personas que vienen aquí en la noche. Y papá me dice, creo que de todas maneras estás muy pequeño y creo que deberías tomar la oportunidad con el banco porque te va a comenzar a, a formar. No te preocupes, ve que yo me quedo aquí con tu negocio. Y mi papá durante casi un año y medio estuvo empacando cajas, atendiendo a todos los clientes mientras yo estaba en el banco trabajando, formándome. Hasta que un día toma la decisión de arrancar en Superfoods, pero ya es historia que también te podré contar más adelante.
1: Necesito más detalles en todos aspectos. Cuando tú bajaste la montaña, ¿qué fue en su mente? Como yo voy a hacer ABC en arrancar como eso. Chévere si sí, la carta en este, pero es ese, no sé dónde arrancaste, hiciste negocio en la cámara y después, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue sus primeros pasos? ¿Con quién platicaste? Y hijo de puta, voy a hacerlo. No voy a hablar con nadie. Yo lo hago.
0: Por eso es que tus podcasts son muy buenos, porque sabes darle, da, darle guía a, a toda la historia.
1: No, es que estuve en sus zapatos y no hay sentido. Es que, ok, yo bajo, yo voy a hablar como mi exnovia, voy a buscar a mi prima, voy a hablar con mi papá, voy a hacer... Fuck the world, voy a hacerlo. Co comencé a
0: buscar los productos que había encontrado en el libro de David Wolf. Ok. Localmente fueron los productos a los que targeteé principalmente. Obviamente dentro de eso estaba la quinoa que hace 7, 8 años se comienza a hablar por primera vez de la quinoa. Comienzo a buscar proveedores y uno de los proveedores que levanta el teléfono, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, eh, Nicolás, ¿cómo vas? Mira, estoy muy interesado en tu producto. Ok, ¿para dónde quieres que lo envíe? a mi garaje en mi casa en Barranquilla y quiero comenzar a venderlo. ¿Cómo así? ¿Tú eres de Barranquilla? Y yo, sí, yo soy de ¿Tú dónde eres? Yo soy de Barranquilla. ¿Quién habla ahí? Nicolás, Sebastián. ¿Nicolás Fara? ¿Cómo estás? Nicolás, un gran amigo de toda la vida, hace muchos años que había perdido el contacto, eh, era representante de una marca que se llamaba Andean Valley, de la quinoa real, real por la denominación de ser quinoa boliviana, muy especial. Y Nicolás me, me responde, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije... Pues, por ahora solo buscando proveedores para comenzar a vender estos productos. Y me dice, cuéntame un poco más tu idea. Y le comienzo a contar por teléfono todo lo que quería hacer. Y me dice, me interesa. Claro, te, te voy a vender la quinoa, y, pero quiero hablar un poco más. Voy, espérame en Barranquilla. Tomo un avión, llega a los tres días a Barranquilla, a mi casa, ve lo que tengo en el garaje y me dice... Sebas, ¿y estás trabajando con el banco? Y yo le dije, sí. me dice, ¿qué te parece si nos asociamos? Y yo me dedico full time en un par de meses y me involucro también con, con el negocio a medida que va, viene creciendo y así tú puedes ir trabajando paralelamente en el banco también. Me pareció una idea fantástica. Y le dije, pues, sí, hagámoslo. Nicolás era, había descubierto que era una persona extremadamente apasionada, sabía mucho más que yo, tenía mucho más conocimiento que yo, además era un chef eh, increíble, estaba muy apasionado por la industria y yo estaba buscando proveedores y me pareció la persona perfecta para salir a buscar todos esos proveedores en ayuda con él.
1: Mire, esa es magia. Y la pregunta aquí es, no sé si has visto este video de Derek Sivers, en, es muy popular como un TED Talk, donde es un chico loco bailando, como en un concierto. ¿Has visto este video? Es como tres minutos de TED Talk. Y es un concierto de Coachella, algo de este estilo gigante. No lo sé. Hay un montón de, de personas, una lomita, escuchando un concierto. Y hay un loco bailando. Y si vas a juzgar como estúpido, pero no, el man es bailando loco también. Otra persona decidió bailar con él. En el propósito de esta charla, es que el primer loco no es el loco, es el segundo que decidió arriesgar con este otro loco enfrente de todos. Es que ser el cronopio es sencillo, ser el segundo es más loco. Entonces, montar un avión en este negocio de garaje, ese es muy loco. ¿Preguntaste a él qué vio, por qué lo hizo? Sí, creo que Colas siempre
0: me lo ha dicho y era que vio que yo tenía muchas ganas, que tenía mucha hambre. A él le encantaba la industria y le pareció una mezcla perfecta. Hambre de mi parte y toda su ganas de vender comida saludable. <risa> Se mezclaron muy bien las cosas.
1: No, eso es brutal. Eso es brutal, de verdad. Es que este pensar cuántas conversaciones de estilo que tú no vendiste, solamente hablaste normal, pero algo en su energía, en tu motivación, de la forma que tú transmitiste el mensaje sin tratar de hacer el pitch. Hiciste un pitch suficiente fuerte para convencer otro ser humano a armar un negocio contigo. Es loco.
0: Total. Creo que ni siquiera sabía qué significaba un pitch.
1: <risa> sí. <que> <risa> <risa> Entonces, vos de su coraje en con tu papá haciendo Superfoods. ¿Cuál fue el próximo paso de esta aventura o de esta historia? Es muy chévere.
0: Me voy a vivir a Bogotá, tomo esta gran oportunidad. Es, es, es muy loco porque... Comienzo a trabajar en el banco y Nicolás, por su lado, comienza a aplicar a una convocatoria de CLE, que es el Centro de Liderazgo y Emprendimiento del, del CESA, la Universidad de Bogotá de Negocios. Y aplicamos y fuimos allá y ¡pum! ¡Nos lo ganamos! Comienza a generar en mí una sensación de seguridad porque después aplicamos algo en Impulsa y nos lo ganamos. Y después Nicolás aplica al Mass Challenge para ir a Boston en representación de como el emprendimiento colombiano, y pues dijimos ¿qué vamos a hacer nosotros? vendemos comida saludable por correo en un garaje, y nos lo ganamos, y nos fuimos a Boston. Fue en ese momento cuando yo, o sea, estoy diciendo mentiras porque nos fuimos en plural, fue Nicolás porque me acerca a mi jefe en el banco a decirle, él ya conocía Superfoods, y le digo, nos ganamos esto y voy a representar a Colombia y me van a acelerar la compañía. Quería pedirte permiso, a adelantar mis vacaciones. Su respuesta fue no, que no podía. No solo que no podía, sino que me dijo que era momento de decidir si yo quería seguir vendiendo comida en el garaje o si quería tener una gran carrera en el sector financiero. Nicolás Boston no fue bastante bien y apenas regresó le dije a mi jefe: Creo que he tomado una decisión. Me voy a vender la comida saludable por el garaje de mi casa. Y renuncié al banco.
1: Ok, necesito que antes de arrancar, hay tres preguntas <risas> especiales aquí. Uno es: cuando tu papá decidió decir, hey, yo voy a mantener tu sueño vivo, tú sigues con el banco. Cuando tú estás en el banco, ¿tu mente fue siempre en superfoods o tuviste la capacidad poder separarse en enfocarte en como el bancos porque yo no conozco a nadie que tiene un sueño aparte que su mente no está siempre subconscientemente trabajando siempre en...
0: diariamente estaba trabajando en Superfoods y tengo la gran fortuna de tener otro papá loco que es el tercero que se montó en ese baile eh, en Coachella a soportar el sueño de su hijo mientras se formaba mi papá empacaba cajas atendía clientes de hecho, Robbie, el papá de Nicolás es pediatra y, y como pediatra nos recomienda con una tienda que se llama Droguerías Habib en Barranquilla, una, tienda, una droguería que lleva más de 30 años, muy conocida en la ciudad. Eh, nos dice, oye, es que nos llamó Javib. Me llamó y me preguntó que qué era lo que estaba haciendo mi hijo. Y yo le conté y me dijo, es que aquí hay un montón de personas que vienen a esta droguería preguntando por la comida saludable que vende Superfoods, que si nosotros también lo vendemos. Y pues, yo no sé, pero para mí todo eso es salud. Me gustaría hablar con Nicolás. Y fuimos allá, viajo de Bogotá a Barranquilla, nos sentamos con drogería Aviv y le contamos toda la historia. Él se vio fascinado por la historia y dijo, yo quiero vender esto, porque la verdad es que el negocio de los fármacos cada vez tiene márgenes más pequeños y están regulando cada vez más el sector de la salud. Y para mí esto es salud y tiene unos márgenes espectaculares. Pues yo quiero comprarlos ustedes. Y, colo y nos colocó la primera orden de compra de unos 20 millones de pesos. Y nosotros, wow, somos ricos. <risa> y mi papá comenzó a atender a ese cliente. Pero yo seguía en el banco y para continuar con la historia.
1: Pero en el banco tú estás trabajando. que mira? En esto,
0: trabajando en esto. Estoy viajando a Barranquilla para atender a un cliente. Estoy... Pivoteando el negocio. Pero
1: mientras estás en el banco, ¿mentalmente estás en el banco o estás en Superfoods? Esa es la eh, pregunta. Bueno,
0: estoy físicamente en el banco, cumpliendo con todas mis tareas y haciendo un muy buen trabajo, pero sin pasión.
1: Nico, ¿fue a Boston? ¿Tú tuviste que quedarte en Colombia en el banco
0: Bo en Bogotá
1: en el banco ¿no rompiste tu corazón eh, saber que tu co-founders están allá como en viviendo la vida en Boston con la empresa ¿En tú estás en el banco sí ok
0: definitivamente fue fue casi que haber terminado con esa novia <ríe> vegana <ríe> super no
1: eso es que yo que, es que estoy contigo estoy pensando voy a voy a ser muy triste. Y la, en la última pregunta aquí es, cuando tu jefe dijo esto, ¿de verdad él vio que tú estás haciendo como un garaje en comida? él dijo, no hay plata, no vas a tener como esta finca, etcétera, etcétera. Y pensó cuando dijo, no están ayudándote porque la carrera que tú puedes tener en el banco es más chévere o fue un, un comentario de poder, si me entendes la pregunta.
0: Creo que no, no fue con malas intenciones, fue que realmente él no veía ningún tipo de posibilidad de que ese negocio saliera adelante. Ya me habían dado varios permisos para ir a hacer el pitch en, el, en la universidad, ah, para ir a hacer okay. el pitch en Impulsa, para ir a hacer el pitch en el Mass Challenge y fue como, mira, aquí en el banco tienes una carrera y las cosas se te están dando y va bastante bien y ya es momento de que desistas allá y te enfoques acá. Y me puso a prueba y él pensó que yo iba a decidir irme por el banco y no, me fui por el garaje.
1: Súper, ok, chévere, chévere. Entonces, como él, como el negocio también, es que hey, no puede tener un empleado que es en dos lados, es aquí o es otro lado. Toma la decisión por... Ok, ¿en qué dijo cuando te dijiste no más? Me voy con Superfoods.
0: <risas> Nada, me dijo... Creo que no pensé que fueras a decir, a, a renunciar nunca, pero muy en el fondo yo sabía que tarde, que temprano iba a pasar, así te deseo lo mejor en el camino. Y yo le dije, algún día regresaré aquí otra vez como cliente y hablaremos. Y se rió y,
1: y ahí quedó. ¿Y ya estás con Banco Colombia con la empresa?
0: La primera línea de crédito de emprendimiento del banco se la entregaron a Superfoods. Ah, a la primera empresa.
1: listo, aquí. Eso es, es lindo. <risa> Eso es, es para la gente escuchando. Hay una, hay una gran eh, como historia como de Nicolás Nassim Taleb que dice, hay un lobo que está pasando por una casa viendo un, un perrito. En este perrito está diciendo al lobo, oye lobo, ¿qué haces allá? Mira, yo tengo mi, mi dueño, puedo comer cuando quiero, están dándome amor, etcétera, etcétera. En este lobo mirando a este, este perro diciendo, mmm, este man tiene la vida. Y de pronto, este lobo vio el collar alrededor de este perro que este man no tiene control de nada es solamente depende de esta persona para existir. Yo puedo hacer que yo quiero hacer, cuando quiero, como quiero. En este momento, si no, el lobo es mucho mejor de ser como una, un perro. Pero es como suena como esta historia, wow. ¿no? Que tú estás allá pensando, no, no, qué chévere decir, va. pero no, prefiero ser un lobo de un, de un perro en ese sentido. Voy con Superfoods. Pero es... tal cual. Claro. Pero no, ni uno es correcto ni otro, solamente es un punto de vista, a ver cómo es. ¿Qué ventajas tiene un otro? Listo. Entonces, Full con Superfoods, ¿este fue en qué año?
0: Esto fue en julio del, del 2016, el primero de julio del 2016, que era el día de mi cumpleaños. Fue mi primer día de trabajo como CEO de Superfoods. Renuncio en junio, tengo un periodo de más o menos 20 días para entregar el cargo. Arranco el primero de julio, el día de mi cumpleaños, como CEO oficial, Nicolás, eh, apenas regresé a Boston y yo le cuento que voy a renunciar, me dice, me pone muy contento que lo hagas y espero que entres a liderar la compañía. Él siempre ha sido un gran cofundador y arranqué ese camino. Me puse mi maleta, mi maletín de colegio, bajé, me senté en el segundo piso de un Starbucks, abrí el computador y dije, ¿qué hace un CEO de una compañía de
1: dos empleados en su primer día oficial? No tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. ¿Este fue en Zona zona G en Bogotá? Zona o en, Sí, que ese es el único G. Starbucks que tiene segundo piso en el otro 94. Correcto. <ríe> Yo sé dónde fue, estás. Fue, fue, <ríe> ¿Qué
0: fue, 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 fue fantástico. Eh, fue fantástico porque, a pesar, y lamento para todos los que pensaban aquí que iban a escuchar una historia de un cofundador que se había graduado de MIT tenía muy claro el proceso de la curva de un emprendimiento y había desarrollado MVPs para poder llegar al Product Market Fit y levantó inversión una primera ronda. No, este no ha sido el caso. Esto fue una, un caso de mucho ensayo y error, de no haber tenido recursos para arrancar una compañía, de haber pasado un proceso empírico muy bonito y de haber construido como First Movers, sin ni siquiera tener, haber tenido la intención haber construido algo que verdaderamente los clientes querían. Y cuando yo arranqué en ese primer día como CEO de Superfoods, ya yo tenía muy claro que mi negocio no era B2C, a pesar de que había una gran intracción y era muy interesante, mi negocio era B2B, porque la, toda esta cantidad de nuevas marcas, de nueva generación que se estaban desarrollando en el mercado, tenían unos productos muy bonitos, pero no tenían capacidad de llegar a las tiendas y que no solo una vez desarrollaban les faltaba el dinero y el, el, el capital de trabajo y el capital humano para expandir sus negocios sino que faltaba alguien en la mitad que les diera la, esa posibilidad de expandir entonces Superfoods se enfocó en resolver el problema de distribución para las marcas emergentes distribuyendo en cientos de puntos a nivel nacional y cuando yo arranqué en la compañía ya nosotros estábamos distribuyendo en más de 30 40 puntos de venta y teníamos, habíamos firmado contratos exclusivos con unas 10 o 20 marcas Ahí ahí arrancó la compañía un par de meses mucho más adelante eh, tuve la fortuna de conocer al, al country manager de Farmatodo, coincidimos en un viaje y me preguntó qué hacía y obviamente ahí sí estaba over pitching and fake it until you make it, y pinté una compañía que tenía un gran centro de distribución y una operación bellísima y un portafolio de productos espectacular. Pero sí fui muy hábil en ese momento decirle, mira todo lo que Cibias está haciendo. Y le mostré un artículo donde Cibias había renunciado a vender a cigarrillos y a Coca-Cola. Quería meterse mucho, mucho más en el mundo de los snacks saludables. Eh, y le dije, ¿por qué no intentamos algo así? Le fascinó la idea. Obviamente Farmatodo ha sido muy inspirado en negocios como Cibias como y ya, ya, ya para terminar esta parte, el tipo me dice: Listo, Sebastián, tenemos un cuadro de las reuniones, vamos, organizamos temas de pricing y montamos toda una estructura para participar en un flagship store donde íbamos a hacer una prueba piloto. Seleccionamos un portafolio, creamos y diseñamos una categoría de mundo saludable y le dimos la prueba. Bueno, en menos de una semana yo fui con mi tarjeta de crédito y con el, el poco cupo que tenía. Y compré absolutamente todo, absolutamente todo. Y un par de, y, y una semana después me llaman, Sebastián, necesitamos hablar contigo. Y dije, se dieron cuenta. Y me llaman y me dicen, esto ha sido una locura. No podemos creer lo que ha vendido. Vas a entrar en más de 100 tiendas a nivel nacional. Y yo, no, no puede ser, no puede ser. De la noche a la mañana éramos tres empleados. Tenía alguien en una bodega empacando productos, éramos Nicolás y yo, y de repente habíamos escalado de 20, 30 tiendas a más de 130, 140 tiendas a nivel nacional y eso fue game changer para la compañía.
1: Entonces con tu tarjeta de crédito ustedes definieron aquí son los productos tú dijiste que vendemos más que tienen más con esta farmacia Javi, etcétera yo creo que pueden ser mejores productos por este lugar tú fuiste a cada proveedor comprando todo posible para cumplir con la demanda de esta este farmacia con Farmatodo
0: de hecho fue al revés yo le compré todos los proveedores para poder suplir eh, a Farmatodo nada más era una tienda pues un proceso de distribución totalmente normal creé y diseñé unos layouts para poder crear por primera un mundo saludable dentro de Farmatodo. Y después me hice pasar como un cliente que iba a lo largo de una semana, varios días, ir comprando de a poquito en poquito, de a poquito en poquito, para que el resultado fuera, se había vendido absolutamente todo en Farmatodo. Cuando ellos me llaman 15 días después, yo pensé que me llamaban a decirme, bueno, pues tú mismo hiciste esto, está muy mal hecho. Y no, el resultado fue que me dijeron, ¡Wow! Esto vende
1: una locura. Ya queremos pasar de una tienda a 100 tiendas en todo el país. Cuando yo antes, en el pasado, compré Wake Up eh, con maní, con chocolate o los, los chocolates en una farmacia, ¿yo estoy comprando los superfoods?
0: Probablemente cada vez que tú entras a comprar en cualquier gran formato o en cualquier tienda especializada o cualquier farmacia o independiente, o cualquier tienda naturista en Colombia, seguramente le estás comprando Superfoods.
1: ¡Holy shit! Yo nunca sabía eso. Yo estoy empezando. ¿dónde están comprando esas personas las cosas? Sí,
0: eh, creo que la síntesis es, habíamos arrancado con el sueño de ser el primer Whole Foods colombiano y arrancamos con una tienda, pero a medida que íbamos creciendo, Robbie, nos dimos cuenta que existían muchas marcas en el país y que tenían un gran problema de distribución. Ellos estaban tratando de llegar por su propia cuenta y los que estamos metidos en el negocio sabemos que hay un, un indicador que es el costo de servir, que es totalmente inviable que una marca lo pueda suplir llegando directamente. Por eso, inclusive, ya compañías gigantes como Bimbo, como Coca-Cola, todavía utilizan los formatos de distribución. Y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que las grandes distribuidoras actuaban como gatekeepers para estas pequeñas marcas y que solo querían trabajar con los coca Colas los Unilevers y the big companies. Encontramos un gran vacío, dijimos, ok, vamos a montar un modelo de distribución para ayudar a las marcas emergentes a llegar al mercado. Y hoy en día estamos llegando no solo por todas las grandes cadenas de supermercados y de farmacias, sino también estamos llegando a tiendas naturistas, tiendas saludables y farmacias y droguerías independientes.
1: Entonces ustedes sacan todos los productos de la gente que viene en cosas saludables ¿En ustedes venden a todas las marcas grandes y pequeñas en Colombia.
0: Así arrancamos. Hoy en día somos mucho más que eso, que, que también lo podemos hablar en el transcurso de la llamada, para no dañar la historia.
1: No, genial. Ah. Entonces... Ok, segundo piso Starbucks, todo en este momento fue de su garaje con B2C en este momento. Correcto. ¿Y cuando dice, dice, uy, puta, este no es B2C, este es B2B? Las marcas que estoy vendiendo, lo único problema que ellos tienen es distribución. Y yo puedo hacer eso. ¿Cuándo fue esta chispa que eso es? No es la otra forma.
0: Cuando estuvimos sentados con el dueño de droguería, Javib, en Barranquilla. Esa fue la chispa. Ahí fue cuando decidimos cambiar totalmente el modelo.
1: Life is fucking nuts, man. Just un, como una conversación con este señor y esta conexión. Hasta 100 tiendas. En allá tienes negocio pero sin esos dos momentos no existes en un sentido como existes hoy.
0: Correcto. Un par de meses antes había conocido a un americano from Seattle que se había venido a vivir a Colombia. Él había recién había fundado una compañía que se llamaba Mi Águila. Él se llama Andrés Bloomer. Bloomer, eh, cuando yo estaba trabajando en el banco, también al mismo tiempo como amigo, era muy pushy. Man, you gotta, I mean, there's no such thing as part-time You need to go for it. You need to fucking go for it, man. Y fue la primera persona que me habló de Fundraise. Su papá, eh, un gran emprendedor, había sido de los del founding team de Microsoft. Él había estado muy expuesto al mundo de la tecnología y de Fundraise. Él me dijo, me dijo, Brother, I'm gonna take you... Cuando yo renuncié al banco, él me comienza a poner en contacto con muchos angel investors. I was a fucking mess. <ríe> no había punto de partida, no había final, no había nada. Y él estaba siempre al lado mío escuchando las historias y decía. Y después como de la quinta reunión, él estaba muy apasionado por lo que yo estaba haciendo. Y después de ver la negativa de unos potenciales inversionistas que él me había presentado, me dice, Chan como me dicen mis amigos, vas a tener que solucionar esto. Y yo estaba pensando mucho y, you know what, I'm going to put the money. Él reunió a otro australiano muy loco que había vendido una compañía de Estados Unidos llamada New Wally y había invitado a otro venezolano y ellos tres antes de que se acabara 2016 me colocaron mi primera ronda de inversión y un par de meses después yo cerré el negocio de farmatodo. Entonces se juntaron perfectamente las piezas porque no solo ya había ya tenía la plata en la cuenta, sino que de la noche a la mañana con tres, cuatro empleados ya yo estaba llegando a más de 100 puntos de venta a nivel nacional. Y ahí arranca realmente la compañía con, con firmeza.
1: ¡Holy shit! ¡Wow! En ese momento no tuviste Farmatodo. Solamente tuviste tu punto de venta en Farmacia Javi y no más. ¿Ese que tuviste?
0: No, no. Tenía, ya distribuía como unas 20 tiendas. Por eso te dije ahorita que eran más o menos 140 tiendas. Hasta el momento de Farmatodo ya estamos llegando directo a, como a los corner stores.
1: Ok, las tiendas que venden cosas saludables adentro, como todas esas tiendas pequeñas. Correcto. Y porque tú estás comprando un bulto, tú manejas las márgenes y tú puedes guiar en cómo, es, cómo están manejando el proceso de ganancias con los márgenes que tú compras en la venta, en comprando un bulto para bajar en las tiendas pequeñas, superando como el mar. Ok.
0: Correcto. Y vendiéndole a cada una de estas tiendas en menores cantidades. Para, porque el problema real, Robby, está es si una, una tienda de estas quiere comprar, qué sé yo, aceite de coco, le toca comprar 36 unidades, pero probablemente su inventario rote 10 unidades al mes por lo tanto está generando 3 meses de inventario lo ideal para la tienda sería comprar 10 unidades de aceite de coco el problema es que si el proveedor despacha 10 aceites de coco no suple el costo de servir y probablemente por vender a wholesale prices pierda dinero en la operación la persona que hace en la mitad que está en la mitad que es Superfoods lo hace posible porque para el vendedor de aceite de coco puede vender las 10 unidades porque en esa misma orden de compra van cientos de otros productos y para la tienda, puede comprar cientos de otros productos a un solo punto de contacto en todas las unidades que necesita para abastecer su negocio.
1: Ya entiendo First Movers. Ya, ok, perfecto. Genial, genial. Entonces, si tú iniciaste sin saber, sucio todo, sin saber nada, ¿dónde aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo formaste tu, tus mindsets? ¿Cómo empezaste poco a poco a convertirte? en un CEO de verdad, en el sentido que entender los márgenes como los unit economics. ¿Cómo fue su evolución como un emprendedor? ¿En dónde aprendiste? ¿Cuál fue su escuela, menos de Superfoods?
0: Superfoods uh, tenía unos números bastante interesantes, a pesar de ser un a messy and a scrappy company eh, en sus inicios. Los números estaban ahí, la atracción era muy evidente. Participé en un scale-up de Endeavor y ahí conocí a un chileno que se llama Alfredo Osorio, eh, Alfredo, y ahí digamos que en ese scale up habían un montón de compañías que ya estaban supremamente evolucionadas, con equipos muy robustos, nosotros éramos bastante pequeños, pero Alfredo se había obsesionado con Superfoods. Y Alfredo fue la primera persona que puso en mis manos la metodología de Dalin Startup. Eh, él se había dado cuenta que accidentalmente nosotros habíamos hecho casi que toda la metodología a la perfección sin ni siquiera estar conscientes de que lo estábamos haciendo y Alfredo durante un año se enfocó mucho en formarme a mí como emprendedor y diría que ha sido de las personas más fundamentales en mi vida porque invirtió muchas horas de su semana muchas horas de su semana en mí en Superfoods también me ayudó a organizar mi primera presentación para hacer un pitch en versionistas y compartió conmigo información que yo antes no tenía a la mano. Y yo siempre he sido un ávido lector y comencé a formarme y a ser autodidacta, valga la redundancia, yo mismo. Pero también tuve la fortuna de conocer una, o juntarme con un tercer cofundador que arranca, la, que arranca la compañía cuando ya las cosas vienen más evolucionadas, que se llama Jaime Barriga. Jaime venía de 6, 7 años en Private Equity, Tenía todas las credenciales ideales que le encantaría un fondo de inversión, NBA de Chicago Booth, ex McKinsey. Y Jaime eh, era un gran amigo mío también. Es un gran amigo, pero en su momento éramos nada más amigos. Y él estaba viendo eh, on the sideways mucho lo que estaba haciendo Superfoods. Y se estaba sentando conmigo un par de semanas, un par de horas a la semana. Y creo que se cautivó mucho y se comenzó a involucrar. Fue la primera persona con la que diseñó un business plan y creó todos los modelos financieros de Superfoods y creo que él se terminó enamorando tanto de la misión que fue la cuarta persona después de estos primeros locos que me puso un cheque en la mano para financiar la compañía otra vez.
1: A veces la gente dice ser un first mover es un problema porque tú muestras al mundo que son los seconds, cómo hacerlo. Pero sí parece que los, ser un first mover fue suficientemente fuerte en qué está haciendo para motivar gente que nunca van a ayudar a otras personas de la misma forma a ayudarte. Es porque gracias a ser un first mover con un propósito diferente, con algo distinto, fue suficiente para estas personas ayudarte, ¿no? Es porque nunca han visto algo antes similar, tiene un buen valor, es el futuro de Colombia en el mundo. Entonces, listo, voy a ayudarte gratis porque tú eres un first mover. ¿O no? Si me entendés la, la, la conexión. Si alguien más haciéndolo, eh.
0: Perfectamente. Fue la historia de mi papá. Fue la historia de Nicolás. Fue la historia de Bloomer. Fue la historia del australiano y el venezolano que se unieron. Fue la historia de Teodoro, el presidente Farmato. Fue la historia de Jaime. Fue la historia de Endeavor. Fue la historia de Alfredo. Muchas personas que veían a Scrappy Entrepreneur With a very, very, very focused and driven mindset, de sacar las cosas adelante, y que lo único que faltaba era un poquito de formación, un poquito de claridad, y todos ellos me aportaron, eso es mi camino.
1: Brutal. Para llegar hasta 2020, cuando tú escribiste blog post espectacular, voy a ponerlo en las notas de la um, podcast. ¿Todo este conforma todo hasta Scale Up Endeavor? ¿Este fue 2017 a 2020 o ese terminó en qué año?
0: Eso fue todo el año de, del, 2000, del 2017. Si, uh. si quieres que hagamos un, un fast forward, la compañía comienza a generar tracción y ya yo comienzo a acercarme. Pues tomo la decisión como en la que la dirección que le quería dar a la compañía en un inicio era... Hay que verlo como una mesa siempre que, que todas las patas tienen que crecer al mismo tiempo. Tenía a los proveedores creciendo, entrando muchos proveedores porque no hay una solución de distribución para ellos. Entonces tocaban las puertas masivamente de Superfoods, pero no tenía suficientes puntos de venta para generar las ventas que ellos esperaban. Y me di cuenta que con el poco capital que tenía, tanto humano como financiero, poder llegar a esos corner stores en Colombia iba a tardar mucho tiempo. Entonces aproveché la ventaja de First Mover y me acerqué a todas las grandes cadenas y ahí fui al Grupo de Éxito y le dije mira los números que tengo con Farmatodo, fui a la Olímpica mira los números que tengo con Grupo de Éxito fui a Jumbo, mira los números que tengo con la Olímpica y de la noche a la mañana ya estaban más de 3.000 puntos de venta en Colombia distribuyendo toda esta cantidad de marcas y ahí cambio un poco la visión, decidimos Ahora sí meternos en tecnología y decidimos desarrollar en el 2000, a finales del 2018, principios del 2019, contratar por primera vez un, un equipo de tecnología para crear un e-commerce B2B que ayudara a todas las tiendas en su problema de distribución para abaste, comprar y abastecer eh, sus negocios y al mismo tiempo resolver ese problema de distribución para cada una de estas marcas. Posterior a eso... Habíamos levantado una ronda de más o menos 350 mil dólares. Después de eso, cuando decidimos movernos hacia tecnología, levantamos una ronda de 1.5 millones de dólares en los primeros tres meses del 2019. Bueno, un año después, con una gran tracción, la compañía venía solo pendiente hacia arriba. Estábamos triplicando ventas eh, año tras año y era una empresa de aproximadamente 50, 60 personas en el 2019. Estábamos muy, 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 muy seguros de lo bien que eh, estaban sucediendo y la bien que estábamos haciendo las cosas. Eh, y viene la pandemia.
1: ¿Cuándo decidiste conectar con Carulla Olímpica o el Grupo de Éxito? ¿Por qué no hiciste este antes? Si no tuviste un equipo de tecnología, ¿cómo estás vendiendo? ¿Cómo estás armando las órdenes? Todos con un nuevo Excel. Con una persona ya manualmente por teléfono. Tres es, pensando que tú eres un first mover, Entonces tú tienes estas personas dándote el producto que tú estás allá en la distribución, ¿tú pensaste si alguien más llegó a hacer la misma cosa que nosotros para cambiar sus números? ¿Qué puedo ofrecer para ellos no quieren salir? Es como pensar como Amazon, cliente primero, que esa gente son más felices conmigo, que nunca van a salir porque son fieles para vida. Tú pensaste en el futuro de ser. Si somos los primeros, tenemos que asegurar que estos clientes nos aman para nadie pueden competir con nosotros.
0: La razón es por el tipo de producto. Hoy es evidente que el futuro de los CPGs Está en el bienestar. It's everything that's related to wellness. Hoy en día tenemos consumidores mucho más educados, más formados, se cuestionan. Tenemos las redes sociales que comunican constantemente verdades y mentiras, pero comunican con mucha vehemencia. Y hace cinco años los supermercados no lo veían y no lo entendían. Entonces, si yo me acercaba a una olímpica, a ofrecerle una miel de yacón o un aceite de coco o unos snacks con arroz integral y semillas de chía. La respuesta iba a ser, pues yo vendo millions of dólares en frito ley, en leche de vaca, en aceite de margarina. ¿Yo porque quiero crear una categoría solo de esto? Pues gracias a Farmatodo que nos dio la oportunidad y que ellos fueron muy visionarios en crear esa categoría, generé los primeros números y la primera atracción, así como cuando tú le muestras una atracción a un inversionista, de la misma manera le mostramos una atracción a nuestros clientes. Mira de la oportunidad que te estás perdiendo, señor olímpica, mira la oportunidad que te estás perdiendo, grupo éxito. Entonces necesitábamos ese primer resultado que iba a desplegar como un efecto dominó a todo el resto de las cadenas porque iban a querer hacer lo mismo que estaban haciendo los otros.
1: Ya, yeah, ok. Entonces fue el momento correcto para hacerlos. Que tuviste suficiente tracción, te ir a ellos y decir, mira, aquí son los números. No es que, como dijo Freddy Vega, un, un Excel mata en cualquier PowerPoint. Aquí son los números. ¿Por qué no estás con nosotros? Es obvio. Aquí son los márgenes, aquí la venta, aquí es la cantidad. Ok, listo, aquí es la plata. Entonces, ¿Los, ¿Las órdenes fue como con papel antes de tecnología o hiciste digital? ¿Cómo fue? É,
0: éramos, éramos unos
1: maestros
0: del Excel. <risa> <risa> éramos, éramos unos maestros del Excel. Teníamos en ese momento un poco menos de 50 mil dólares en la cuenta. No había para invertir en ERPs, en ni CRMs, ni WMS, nada. Éramos nosotros con nosotros y teníamos que tener una pendiente de crecimiento muy interesante para poder convencer a que más inversionistas unieran a, a esta misión.
1: ese es muy complicado los márgenes con tu negocio porque tú tienes un cantidad de productos y tú no los vendes. Tú, tú, ¿Cómo manejaste saber cuánto plata tenemos adentro, cuánto están saliendo, cuál es la proyección de este un negocio como ese no es tan sencillo porque tú puedes morir con runway de una si no estás invirtiendo en los momentos correctos en, la, en las compras están llegando la gente está pagando en tiempo etcétera, ¿no?
0: Correcto. Eh, creo que también así como tenía sus grandes desventajas de estar trabajando con el tipo de producto y en el momento en que habíamos comenzado, también tenía sus grandes beneficios. Llegábamos nosotros a contar una historia de cómo a su vez iban a generar un volumen de venta interesante, a traer un caudal de una nueva generación de consumidores, que son todos los millennials que querían comprar estos productos, a estos negocios. ¿Cómo apoyaban el emprendimiento? entonces ahí lográbamos convencer a las grandes cadenas que no nos pagaran a 60 o a 90 días como le pagan a todo el mundo, sino que nosotros nos pagaran entre 15 a 30 días y los convencimos y eso le daba un gran flujo de caja al negocio porque de la misma manera nosotros íbamos atrás y le decíamos a las marcas te voy a pagar en 30 días entonces lográbamos apalancar financieramente el negocio y poder crecer a su vez sin estar preocupado en el capital de trabajo sin estar preocupado por los niveles de inventario lo único que me tocó a mí hacer fue convencer a un gran gerente de operaciones, gerenta de operaciones, que se uniera al equipo y que ella manejara la difícil tarea de, de las órdenes, los despachos, eh, los días de inventario, el capital de trabajo, etcétera, Y listo, problema resuelto.
1: ¿Y cómo se llama?
0: En su momento era Carolina Rodríguez. Carolina Rodríguez eh, había fundado un negocio que se llamaba Pura, Pura era una bebida de Cold Press. Eh, Carolina probablemente fue la mejor de, de su promoción del CESA. Y nosotros le vendí, comprábamos productos y vendíamos los productos de ella. Y un día le dije, pues, únete, únete al sueño, únete al sueño. Y la logré convencer y trabajó con nosotros eh, más de un año y medio. Hizo parte de ese founding team y e hizo un trabajo fantástico.
1: Para llegar a 2020 en la pandemia, en 40 los puntos, ¿cómo fue el proceso de vos construyendo tu cultura? en contacto a las personas. Es decir, cuéntame algo que es muy distinto de ustedes, que si tú estás por ustedes, o alguien quiere trabajar, tiene un super talento, es excelente, pero no tiene estas creencias, o no funciona como este, no vas es para Superfoods. ¿Ustedes tienen una cultura muy definida, o es más general?
0: Dicen que la cultura de la compañía se marca en, no solo en los primeros años de su creación, sino también en las primeras personas que ingresan a trabajar en ese negocio. Conocí a Daniel Rodríguez. Eh, lo invité a participar como la cabeza del equipo de Trade Marketing. Daniel, un tipo muy especial, comienza a reclutar también otros grandes talentos. Daniel venía de compañías de consumo masivo como Edgewell, como, como Team Foods. Daniel comienza a reclutar a otras personas que tienen un ADN muy particular. Casualmente me estoy leyendo un libro ahora que se llama The Best Team Wins y el libro dice que the antítesis to innovation is when you hired a lot of people that is just like you. Because when you hire people, you're very biased. Inconscientemente jalas a esas personas que se parecen mucho a ti. Bueno, resulta que yo estoy muy de acuerdo con eso en esta etapa donde Superfoods es una compañía eh, que ya tiene más de 100 empleados. Pero en su momento, cuando arranca el negocio, creo que fue bastante positivo porque él es un gran tipo que trajo a muy buenas personas a trabajar al negocio. Y esas personas eran muy orientadas hacia las personas. Y comenzamos a definir por primera vez una etapa donde no éramos menos de 20 30 empleados. Comenzamos a hablar de cultura y comenzamos a hablar de cuáles eran los valores que nos definían, y comenzamos a definir qué cosas no nos gustaban de nuestros trabajos tradicionales que no queríamos que se repitieran eso. Y era la forma como nos expresábamos, la forma como nos vestíamos, los horarios en los que trabajábamos, la forma como nos comunicábamos con nuestros jefes, la forma como nos comunicábamos con nuestros stakeholders. Y comenzamos a hablar de marca empleadora y de la marca de nuestra cultura. Y ahí agarré un libro en las manos del fundador de Sapos, que se llama Delivering Happiness y me encantó porque ya yo venía muy apasionado por el tema de la cultura y él dice algo que solo hay dos cosas que jamás nadie te podrá copiar que son la cultura y la marca y en el momento de la transacción con Amazon probablemente fueran de las cosas que más atrajo a Amazon para hacer esa transacción. Y a pesar de no tener todavía los grandes recursos que compañías como Rappi estaban levantando, tenía que ver algo que fuera totalmente diferente, que pudiera atraer a gran, 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 gran talento al equipo. Y era la cultura. Entonces, hoy en día, es de las cosas en las que, en las que más trabajamos y reposa bajo, bajo una vicepresidencia. Es la vicepresidencia de People and brand de la vicepresidencia de People and Brand manejamos las dos cosas. La marca de Superfoods que si hoy en día cualquier persona ingresa a cualquiera de nuestros canales se, se van a dar cuenta que Superfoods es muy exquisito en el manejo de su marca pero también como tratamos internamente la marca empleadora en relación con la cultura. Historia aparte hoy en día Daniel ya casi tres, dos años y medio después conmigo tres años es el vicepresidente de ventas offline de Superfoods y ha tenido una trayectoria fantástica en la organización.
1: Brutal, brutal, brutal. Entonces Creciendo, creciendo, 2020, vas bien, term sheets, pandemia y ya. so ¿llevas con este dip hasta dónde donde están Superfoods para llegar a las últimas preguntas?
0: Bueno, yo llegué muy confiado al 2020. Yo estaba convencido que si iba a haber un próximo Rappi, íbamos a ser nosotros. Había tenido la oportunidad de conocer mucho el negocio de UNFI en Estados Unidos. Por accidente me di cuenta que no habíamos inventado lo que estábamos haciendo. Ya en Estados Unidos lo hacía y UNFI factura más de 22 billones de dólares al año. UNFI, United Natural Foods, ellos son The Distribution Company for Emerging Brands, donde le venden a los Sprouts, a los Whole Foods, a los Kroger, a los Trader Joe's y su competidor se llama Kehi vende $4 billion dollars a year y yo estaba muy confiada que nosotros podíamos hacer lo mismo en este continente, podíamos conectar a cada país que íbamos, a las marcas emergentes locales con el comercio local, que pues, teníamos la posibilidad distinto en muchos negocios de distribución de poder participar también en el negocio de retail y eso nos permitía una gran capilaridad en números de puntos de venta, una gran escala en volumen de ventas y sobre todo mucha, mucha visual de qué sucedía con el producto en toda la cadena. Teníamos muy claro lo que iba a pasar. La fila de los fondos era larga. Por accidente, por accidente me di cuenta que ya existía. Después de crearla, yo no, yo no tenía ni idea que, que ya alguien había pensado en esto hace 20 años en Estados Unidos y que es una compañía que factura 21 billones de dólares. La única transacción que yo tenía en mi cabeza... Era que Amazon había comprado Whole Foods, no había habido una transacción más grande en la historia que se hubiera hecho de parte de Amazon y que el mercado era muy caliente y que solo el continente latinoamericano eh, faltaba por ser impactado y iba a ser el siguiente y que nosotros íbamos a estar de primero en la fila. Pero Amazon es B2C, UNFI es B2B. Entonces descubrí que ahí había ahí ya tenía un gran argumento y es. This is already happening. And there is 21 billion dollars behind. Ya habíamos levantado más de 2 millones de dólares desde el lifetime de Superfoods. Tenía un runway de más o menos seis meses, pero no importaba porque yo estaba quemando capital para traer crecimiento y las cosas se estaban dando. Yo estaba seguro que iba a levantar la ronda. ¿Y quién iba a pensar que iba a venir una pandemia? Antes de que viniera la pandemia, yo comienzo a escuchar en diciembre. No lo creo. Eh, no, no lo creo mucho y abrimos operación en enero en México. Lanzamos operación, eh, nos sentamos con personas que venían de Soriana, probablemente largest retail store en México. Invirtieron en Superfoods, creían muy, muchísimo en el plan y llega la pandemia en marzo. Enviamos a todo el mundo a la casa, yo sigo hablando con todos esos fondos que para, para ellos Superfoods era lo más, la idea más sexy o la chica más sexy de, de, de la universidad. Un par de semanas después, cuando ya me quedaban más o menos tres meses de runway, me llaman absolutamente todos a decirme, nos da mucha pena, pero no vamos a continuar con la conversación. Se va el dinero. Y eso fue un balde de agua en la cara para mí.
1: En Chan, ¿es eso por qué tu negocio es B2B? Entonces la gente, no está, la gente no va a las tiendas, entonces no hay la pena seguir con la conversación porque la forma en la que te está comprando o de asustos.
0: Claro, las dos cosas. Susto, primero que todo, porque creo que los primeros seis meses de la pandemia nadie hizo una inversión de absolutamente nada porque no sabíamos qué iba a pasar. Y segundo, porque Superfoods ya en ese momento estaba llegando a más de 3.500, 3.600 puntos de venta a nivel nacional. Y son negocios que tienen food traffic. Es un negocio donde Robbie entra, compra y después se va a su casa. Y pues si nadie está entrando a las tiendas, eh, nadie compra. Y si las tiendas no tienen capability de e-commerce desarrollados, pues no venden. Entonces el dueño de la tienda se queda encerrado en su casa. Entonces no hace sentido porque uno pudiera proyectarse para lo peor que es que Superfoods no va a vender.
1: Ok. Yo conozco como tres empresas que tuvieron un problema de crecimiento fuerte contratando muy rápido, menos de enfocarse en los unit economics. ¿Este fue un problema de ustedes o solamente fue mala suerte con el pan, la pandemia? Como, ¿Por qué México falló? ¿Mala suerte o no fue la razón correcta en ustedes tratando de expandir más rápido que, que fue necesario?
0: México no falló. Teníamos tres meses de runway, tomamos una, una gran decisión. El equipo fue bastante hábil en la segunda o tercera semana de marzo, comenzar a proyectarse para lo peor, entender cómo iba a funcionar el flujo de caja, entender cuáles eran los recursos que íbamos a necesitar. Entre esos la decisión estaba, acabamos de abrir México hace dos, dos meses, no invirtamos un segundo de nuestro tiempo en esto, vamos a cerrarlo, vamos a agarrar los recursos que teníamos destinados para México, para enfocarnos en Colombia y para atender por primera vez a los consumidores en el país, para llegar por primera vez a las personas, para regresar a nuestro sueño original de ser esa, ese Whole Foods latinoamericano. Y eso fue lo que lo que nos enfocamos todos los siguientes meses. El gasto del peso colombiano migró del restaurante y de las tiendas de barrio completamente a los supermercados Superfoods le vendía a los supermercados y de la noche a la mañana mientras nosotros estábamos proyectando vender el 20% de repente estaban vendiendo el 150% porque ahora Farmato, Carulla Éxito, Olímpica estaban pidiendo 3, 4 y 5 veces más porque todo el mundo estaba llenando todas sus despensas todo el mundo estaba cocinando en la casa y Superfoods estaba parado en dos segmentos muy bonitos. Una era los productos de consumo y lo otro era la salud. Y las personas veían que alimentarse saludable los iba a proteger del COVID. Y ni los fondos ni nosotros veíamos eso venir y de repente fue ¡boom! Y de repente se amplía totalmente nuestro runway por el volumen de ventas Estamos gastando el 50% de lo que habíamos proyectado. Rompemos y llegamos a punto de equilibrio y comenzamos a enfocar los recursos del equipo de tecnología en llegar por primera vez a los consumidores. Y así sucede. Comenzamos a llegar masivamente a los consumidores eh, y comenzamos a mostrarle por primera vez la marca a las personas para que compre por medio de Superfoods. Tú
1: eres B2B y B2C.
0: Correcto. Hoy en día, nuestro modelo, nuestro modelo es bastante especial porque después de que vendíamos B2C, Robbie, se reactiva en octubre el comercio en Colombia o regresan las personas a sus tiendas de la noche a la mañana, regresan eh, cientos y miles de tiendas a comprar las Superfoods, pero regresaba la pregunta original y es, ok, Superfoods es mi aliado y mi competidor. Bueno, resulta que llegamos a una gran idea y una gran conclusión y es, Creamos una tecnología que cuando colocas una orden de compra lo que hace es que ubica a la tienda a la que ya le hemos distribuido y que tiene el inventario que está más cerca del consumidor. Así que ya no solo ayudamos a las marcas emergentes a crecer, ¡Ay! sino a los comercios de esquina a crecer y logramos entregas en menos de 15 minutos. Nosotros hoy en día, ahorita tú hablabas de inventarios y manejo y demás, Superfoods no compra un solo peso en inventario. Superfoods controla la distribución desde que sale un producto de la fábrica hasta que entra a nuestra bodega, desde que entra a nuestra bodega hasta que entra a la tienda y desde que sale de la tienda hasta que entra el consumidor. Y todas las partes, todos los puntos los conectamos por medio de tecnología y tenemos toda la visual de información, tanto el selling como el sell out. Por eso nos encanta decir que no solo llevamos a las marcas emergentes a crecer, en su economía local a crecer sus negocios, sino a los comercios de esquina a vender más. Si vuelve a haber una pandemia, pues estamos en una pandemia, perdón. Si vuelve a haber una cuarentena, esos negocios no tienen que cerrar porque hoy en día nosotros somos el e-commerce de miles de tiendas naturistas, farmacias y drogarías independientes y tiendas
1: especializadas. Ok, mira, robbie compra una cosa de superfoods en yo vivo al lado de una carrulla. Otra persona compra en vive al lado de una tienda de, de eh, natural. Las tiendas naturales que van a entregarme en la carrulla es que la persona que van a entregarme, ¿correcto?
0: Sí y no. Te entregan como nosotros estamos enfocados sobre todo en el comercio local y apoyar el emprendimiento está muy metido dentro de nuestra sangre. No lo hacemos con las grandes superficies. Lo hacemos únicamente con los corner stores.
1: Ok, ok, ok Entonces, si la gente está en el supermercado compran porque ya tiene disponible gracias a Superfoods. Pero estoy con domicilios, no estoy comprando van de la tienda más cerquita.
0: Correcto. El domiciliario. A ver, ya nosotros sabemos exactamente eh, a quién le hemos entregado, por ejemplo, para ir al mismo, al mismo caso de, del aceite de coco. Ya yo sé a cuántas tiendas a nivel nacional yo les he distribuido el aceite de coco. Y cuando Robbie coloca una orden de compra, lo único que me toca identificar es quién tiene ese inventario en tiempo real. Y que esté más cerca de ti. Eso es lo que nosotros hacemos. Y lo único que hacemos es enviar un domiciliario que vaya, recoge y te lo entregue. Y eso, todo eso sucede en menos de 15 minutos.
1: ¿Y cuándo pasó? Este, este, este es un cambio fuerte, hermano. De verlo cómo no vamos a competir o matar la, la, el valor de cada negocio y vender vendiendo más. ¿Cómo fue este chispa? Es decir, Podemos entregar más rápido, respetar a los clientes y ser antifrágil al mismo tiempo. Es algo sencillo, esta idea o este mindset. No,
0: no solo eso, sino que también la posibilidad de hacerlo por el tipo de producto e industria en donde nosotros estamos parados. Siempre ha habido una, una mentalidad de resolver el problema que tenemos hoy y ya veremos qué sucede en los siguientes días. Y en marzo abril del año pasado, era hay que atender a los consumidores porque nadie los está atendiendo. Y en octubre, el problema era. Volvieron las tiendas y ahora somos sus competidores. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Y definimos que había un gran modelo espectacular entre las manos donde podíamos satisfacer las necesidades y resolver cada uno de los problemas que tenían en el camino. Entonces eso arrancó como un idea en octubre del año pasado y todo este año le hemos estado trabajando.
1: Entonces, superfood, super Superfood, super
0: fast, super wellness, super cool, everything.
1: Holy shit, es increíble, es de verdad, es como este idea de ayudar a las personas, a ganar plata, mejor margen y velocidad todo en el, en el, después de todo lo que han pasado, increíble.
0: No solo eso, ahorita mencionaste que un negocio de distribución que maneja inventarios otra vez con márgenes estrechos, etcétera, No es el caso. Hoy en día nosotros le cobramos una comisión a las marcas por llevarlas a las tiendas y le cobramos una comisión a las tiendas por llevarlos a los consumidores. Hemos aumentado nuestro margen notablemente, ya hemos llegado a profitability en el año de la pandemia, operando con el 50% de los gastos, triplicando las ventas en el peor año de, de la historia de la humanidad y eso nos terminó llevando a, a, a que en diciembre cerráramos una bella ronda de inversión de 3.5 millones de dólares.
1: Genial. Tú tienes, debes como, no sé, escuchar la última parte del último podcast que publiqué con el um, Chief Scientist of Worldwide Logistics de Amazon, Julián Pachón. En Él está hablando del de 50% del negocio de Amazon como los valores en el last mile. Y... Y los clientes no se importan de nada menos de cuándo llegan o cómo llegan a su producto. Ese es donde ellos ponen valor. Entonces, si alguien demora años y años construir este producto para sembrarlo, etcétera, etcétera, cuando llegan, si es si llegan como lento o incorrecto, toda la marca es culpable. Entonces, valores en los últimos minutos. Y ustedes están, tienen todo su valor en este Last Mal. La felicidad para ustedes es, es increíble. Feel better. En todas las partes. Get it faster. Eat healthier. Respect the brand. Help the community. Local. No. Oh. Holy shit, man. What a beautiful business. ¿Cómo te sientes?
0: Me siento, me siento feliz. Me siento afortunado. Me siento respaldado por, por un gran equipo de trabajo. Y me siento extremadamente suertudo porque solo hablar contigo aquí en este podcast me doy cuenta o, o recuerdo muy bien que esto ha sido el producto de muchas personas en el camino que decidieron unirse a ayudar a, a Sebastián a construir un sueño que parecía muy lejano
1: desde la montaña hasta realidad y es algo cien como miles de veces lejos de mejor que tú imaginaste ¿no? es como mucho más fuera de su imaginación llegaron como una empresa de que sí no solamente entregar valor pero holy shit fast vendiendo a la gente que no pueden vender la gente que necesiten ganar plata porque tienen un buen producto que pone mejor la vida de alguien más estás no, no brutal estoy en su momento como una cara de, de asombra por cómo pensando en negocios. Es, 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 es genio. Tres libros, hermano. Tres libros que quiero recomendarle a la gente. Ya sé que tú mencionaste como cuatro, creo.
0: Perdóname que me vaya a ir por títulos, pero para mí son un must. Eh, the hard things about hard things. Eh, yo creo que hasta lloré. <risa> creo que hasta lloré porque... Y lo leí, lo leí el año pasado. Yo en la mitad de la pandemia decía... No. Y me llegó a cada fibra. Me llegó a cada fibra. Ese libro me gustó y por eso eh, tienes... Yo, yo he estado en, en peacetime y war time en ambos y el año pasado fue muy wartime para mí donde regresé a, a, a la guerra, ¿sabes? Como al micromanagement, a estar en, enfocado en el número diario, en el número, en el número, en el número, el número, en los sprints, en los sprints, en los sprints, en concretar, en cerrar y al mismo tiempo sentarme cuatro, con cuatro inversionistas diarios durante más de tres meses para tratar de salir a levantar una ronda. Todo, todo, todo. Es que cuando, cuando regreso y, y también y, y miro atrás y en el artículo que habías mencionado que escribí para mis colegas emprendedores, hay una cosa que es clave y creo que está, y se lo debo a la cultura que hemos creado, porque ser una buena empresa para tus empleados no es imprescindible cuando las cosas van bien pero cuando las cosas salen mal, ser una buena compañía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y sentir que el año pasado tenía a muchos y a los más importantes que necesitaba al lado mío a la muerte. Eh, sin ellos nada, nada, nada se hubiera logrado.
1: ¿Y por qué no renunciaste? ¿Cuál fue la razón que por tuviste adentro para seguir avanzando? Si tú puedes identificar algo en particular.
0: El rol de un CEO puede colocarte en lugares de, de mucha soledad. Nadie conoce las batallas mentales por las que nosotros en verdad podemos pasar. Pero también creo que nadie debe conocerles y En ese momento sí, sí trataba de mantenerme muy fuerte porque si el equipo de abajo estaba guerreándola y estaba luchándola... Yo tenía que ser esa fuente de inspiración y eso era lo que me mantenía parado. Entonces, en esos momentos creo que es donde debes mantenerte más firme, ejercitarte, comer saludable, sacudirte y volver al problema. Porque esa es la batalla más importante y personal que cualquier CEO va a tener. Y yo decía o pensaba mucho en ese momento, después de todo lo que, lo, lo que ha vivido esta empresa, no me voy a rendir ahora, no me voy a rendir por nada del mundo. Y si toca cambiar el, la idea, pues la cambiaremos cuantas veces sea neces necesario. Entonces, así fue. Y te diría que el, el estilo de vida también me, me ayudó a mantenerme muy, muy tranquilo. Levantarme, meditar, orar, comer bien, entrenar, leer, trabajar... Salir a caminar al parque, tomar aire, volver a sentarme en el computador y fue así durante 12 meses, de lunes a domingo, de 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos, todos, todos los días, todos los días y, y bueno, valió
1: la pena. <risa> sí, qué lucha, ¿no? Qué bueno de, de luchar por algo que es invisible en lograrlo. Listo, segundo libro, segundo, gracias. Segundo libro.
0: Hay un libro, bueno, volviendo a recordar a, a mi gran amigo y mentor Alfredo Osorio, eh, muy chiquito se lo leo una semana que se llama Talking to Humans. Muchas veces tenemos grandes ideas y nos enamoramos de nuestras propias ideas, pero nunca antes salimos ni siquiera a validarlas, a preguntarle a alguien, a conversar. Es un libro que te pone los pies en el lugar correcto y te dice, ok, brillante todas las ideas, pero es hora de hablar con los clientes. Y es el primer comienzo de cualquier idea, el primer comienzo de cualquier compañía, el primer comienzo de cualquier emprendedor. Validar, 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 charlar, recoger feedback. Y eso es lo, lo que hace Talking to Humans. Te, te explico una metodología muy interesante. Y te diría que el tercer libro de Tony, de que mencioné ya, de Delivering Happiness, which I... Deeply Love. Me dejó grandes aprendizajes eh, para el tipo de organización que yo quiero construir, para el tipo de personas que yo quiero que vengan a trabajar con nosotros y la casa que quiero tener para ellos. Entonces fue una gran, gran, gran inspiración para mí leerme ese libro. Eh, de sapos
1: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu mente radicalmente? ¿Que viste el mundo de una forma después de aprender algo como estas historias con Alfredo o otras personas y dijo, ¡Pucha! ¿Cómo yo no sabía este, ¿Cómo uno es como aprender que hay un negocio que existía sin algo ustedes pero de billones de dólares en no saber que existía? Eso es como ¡Holy shit! <ríe> All right tengo un punto de vista distinto
0: <ríe> Hace unos tres meses comprendí que que la visión de esta compañía era mucho más grande que la mía y que era mucho más grande que todos los que trabajamos en ella. Descubrimos que nosotros podemos ser un home screen app for wellness, nosotros podemos ser en la palma de tu mano todo lo que tú quieras relacionado a bienestar. Si tú eres un vegano, un vegetariano, un celíaco, un hipertenso, te podemos traer desde cualquier parte de la ciudad a tu plato preferido de un, de un restaurante para suplir tu necesidad. Si quieres eh, entrenar en línea, lo vas a poder hacer por medio de Superfoods. Si quieres hablar con un nutricionista, lo vas a poder hacer por medio de Superfoods. Si quieres tomar un IV, lo vas a poder pedir por medio de Superfoods. Si quieres entrenar en un estudio de Jiu-Jitsu, o ir a tomar una clase de ballet, lo vas a poder pedir por medio de Superfoods. Superfoods va a ser todo lo relacionado por bienestar. Yo siento que Latinoamérica es muy pequeño ya. Siento que si una persona quiere vivir a, a healthy lifestyle, eh, Superfoods va a ser el partner perfecto para traerte todo lo que tú necesitas. Así como Rappi ha sido una gran inspiración que te tiene un domiciliario y te lleva a los supermercados y te lleva plata, eh, nosotros queremos traer salud al hogar. Sobre todo los, los grandes gestores de la economía y el comercio local. Eso es algo que a mí me, me trasnocha y me enamora profundamente, y es ver cómo nos escriben cartas eh, emprendedores y nos dicen, para mí Superfoods es todo, Superfoods. Le trae los el pan de cada día a todas las, las, las familias que trabajan en mi compañía, pero sobre todo ver a mi bebé, eh, mi producto, en tantos lugares fue algo que jamás imaginé. O hablar hoy en día con las tiendas y ver que oh, y ver que nosotros eh, ya ellos ven una gran posibilidad de que si vuelve a haber un cierre por una cuarentena, una pandemia, no solo ya los, te los vamos a ayudar, sino que ya nosotros somos su canal digital. O cómo nosotros podemos integrar todas esas economías que quieren traer bienestar. Yo admiro de sobremanera a muchos emprendedores afuera, pero yo te puedo decir que yo me siento muy orgulloso y sé que mucha la gente que trabaja en Superfoods, la única razón por la que están ahí es por eso, es que... We are building, or we're working for a greater good. Nosotros... Nosotros nos sentimos... Vamos a dormir en la noche tranquilos de que estamos haciendo algo bueno por el planeta Tierra.
1: Si pudieras ingresar en la mente de cualquier ser humano, no alguien como Elon Musk o Jeff Bezos, alguien de otro mundo. ¿A qué mente ingresarías para ver cómo conectan sus sus neuronas en, en, en cómo articulan el mundo? ¿A quién sería? Hmm.
0: ¿A qué mente? ¿A qué mente entraría? No sé. Yo creo que yo creo que a la de Batman.
1: <risa>
0: Me encanta Batman. O sea, para mí ese es el problem solver. Y el Da Vinci de nuestra época más grande, jamás, ese tipo no tiene superpoderes y pelea contra Superman, a ver, eso 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 es mejor que cualquier otra cosa, yo creo que a pesar de que, de que es una broma y que es bastante ut utópico, siempre me ha encantado ese personaje porque es dentro de todo su humanidad, como al mismo tiempo es un superhombre, ahora viene Superfoods también, entonces... Eh, me encanta ese personaje.
1: Y la última, si tú puedes enviar un mensaje a toda América Latina, que no es propaganda por eh, Superfoods. Yo voy a hacer este en la intro. ¿Qué mensaje, mensaje enviarías a toda América Latina por WhatsApp?
0: Nosotros cuando estábamos construyendo, eh, a finales del año pasado, un supermercado para las personas y estábamos viendo el UX que queríamos diseñar Entendimos que no queríamos ser un supermercado común y corriente que vendía una categoría de lácteos, de frutas y verduras, de refrigerados. Nosotros queríamos hacer algo mucho más allá con la marca. Nosotros queríamos ser la voz de, de los nichos, la voz de los grupos más pequeños, porque dentro de nuestra sangre ya venía. Nosotros estábamos trabajando con las marcas emergentes, con los emprendedores. Y cuando hablábamos de marcas emergentes y emprendedores y hablábamos de comercios de China, estábamos hablando de ese pequeño grupo también que venía aplacado por comercios o negocios mucho más grandes. Entonces, de ahí nacieron ideas de qué para nosotros significa la categoría del hogar. Y el hogar para nosotros, podíamos verlo como un hogar que vende jabón antibacterial y jabón de manos y para lavar la ropa, o podíamos mostrar una categoría que la imagen era una mamá con otra mamá o un papá con otro papá o una abuelita con una hija, con una nieta, criándola como su propia hija. Esa es nuestra versión de hogar. Cuando hablábamos de fitness, podíamos mostrar a Super Sasha Fitness con músculos y demás o podíamos mostrar al tipo que yo veía todos los días caminando en, en, en el parque enfrente de mi casa, un señor que puede tener más de 90 años, que todos los días religiosamente sale a caminar la vuelta al parque a las 8 de la mañana y eso es otra versión de fitness. O una niña que sufre de sobrepeso pero entrena todos los días con Silvia Araujo por Instagram para poder eso vivir una vida fitness. Entonces nos dimos cuenta y comenzamos a construir nuestro ADN de lo que para nosotros era nuestro mundo ideal. Eso es el mensaje que me gustaría darle a los que estamos construyendo. Acordémonos que estamos los latinoamericanos parados en un país donde tenemos una gran brecha social y nuestro rol no es traer más riquezas a nuestros bolsillos, sino en poder acortar esa brecha. Y eso lo vamos a hacer a medida que nosotros vayamos conciliando esos dolores que generan una división. Y tenemos que acortar esa brecha entendiendo que en este mundo todos podemos vivir. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con el mensaje de Superfoods. Entonces, creo que vienen grandes cosas en camino y muy buenos endeavors que nos van a ayudar a cortar esa brecha para que no tengamos esa gran división social que hoy en día tenemos que a pesar de que no queremos por votar por una izquierda, no queremos votar a una derecha, lo votamos solo para afectar al del al lado sino que la mentalidad sea cómo construimos el país en el que queremos vivir, cómo construimos el mundo en el que queremos vivir todos juntos.
1: Tengo miles de ideas de hablar contigo, pero otro día, otra conversación de amigos. Entonces, eh, algo que olvidamos de mencionar antes de terminar. Chan, ¿tú quieres dejar un mensaje por el equipo de Superfoods o el mensaje por la gente escuchando, o ya cubrimos todo, ¿no estamos bien? A mi
0: equipo eh, de Superfoods, que los, los, los adoro y que se los digo todo el tiempo, yo soy solo la cara y yo soy solo el capitán del barco. Es totalmente injusto que yo me lleve los elogios. Los elogios son todos para ellos. Ellos son unas mentes brillantes y Sebastián cuenta con mucha fortuna eh, de contar con cada uno de ellos porque todas esas ideas locas que me vienen a la cabeza, ellos son las hacen realidad. Así que hands down para todos ellos y ovaciones de pie y y decirles que a todos los demás que están escuchando que prometo van a seguir oyendo grandes y fantásticas cosas de Superfoods
1: Listo, siempre que más plata no más tiempo y la atención es el mejor regalo que puedes dar a otro ser humano gracias por su atención y gracias por su tiempo
0: Robby, gracias a ti brother emocionado la verdad, tocaste varias fibras de mi corazón hoy, así que gracias por este momento tan especial
1: ojalá que la gente se sienta igual gracias, gracias